0: la retina. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Llegamos al episodio 35 de Leucocitos de Isotópicos. Estamos ya a la mitad de la cuarta decena de episodios. Y esto es algo que me llena de orgullo y de satisfacción y que solamente es posible gracias a ti. Gracias al hecho de que le has contado a otra persona del proyecto, de que has referido a alguien a isotopicos.com para que se pueda suscribir al podcast, o de que lo has recomendado a través de tus redes sociales o de cualquier otra manera. Por todo eso, muchísimas gracias. Quiero además invitarte a que te suscribas a la lista de correo de leucocitos isotópicos, en la cual encontrarás, directo en tu bandeja de entrada, una notificación cada vez que se publique un nuevo episodio. A la par, te enterarás cuál será el tema del siguiente episodio antes que nadie. Y una vez al mes, también podrás encontrar un boletín o newsletter que contendrá información importante de diferentes recursos que encuentre y que te puedan servir para complementar tu estudio. Así que pausa este episodio, entra a isotópicos.com barra inclinada correo, suscríbete y yo te estaré esperando aquí. ¿Listo? Muchísimas gracias. Resulta ser que la retina, que pensé iba a ser atractivo, pero no fenomenal, fue absolutamente fenomenal. De hecho, me puse a recordar cuando yo estaba en el pregrado y conversábamos con un amigo sobre lo que al público en general, y a los médicos incluso, les puede parecer maravilloso del cuerpo. Y nos burlábamos un poco diciendo que a mucha gente le parece maravilloso el corazón. Indudablemente es maravilloso, indudablemente es importante, quiero decir. Si no lo fuera, no le hubiera dedicado varios episodios del podcast como se ha hecho. Pero a la postre estamos hablando de un tejido contractil de un músculo que tiene válvulas y que gracias a eso permite que haya el flujo de sangre. Pero por favor, si estamos hablando de maravilloso, tenemos al ojo y concretamente a la retina tenemos un tejido que se ha especializado en captar información sensorial de la radiación electromagnética de la luz. Las otras sensaciones que tenemos necesitan contacto con algo físico, con algo que tiene masa, con un sabor, con un olor, con presión, etcétera. La luz no tiene masa. Tenemos un conjunto de células que se han especializado en detectar algo tan etéreo que ni siquiera tiene masa como es la luz. Y no solamente ha sido importante, sino que se considera que la gran mayoría de la información sensorial que recibimos si todos nuestros sentidos están intactos, viene precisamente de estas dos pequeñísimas, comparativamente hablando, películas que tenemos en nuestros ojos. Las retinas son segmentos divididos en múltiples capas. Estas confluyen en un conjunto de células ganglionares y que son precisamente las encargadas, mediante sus axones, de confluir para formar el nervio óptico, el segundo par craneal. La confluencia de todos estos axones emerge en lo que se conoce como el disco óptico, que también es el lugar del ojo por el cual entran y salen los vasos sanguíneos, las arterias y las venas. Y es importante recordar al disco óptico porque en este punto, no hay células fotosensibles, y es en efecto un punto ciego de nuestras retinas. Un punto ciego que no apreciamos normalmente porque nuestro cerebro se encarga de compensar la información que no podemos ver en ese momento y por supuesto de rellenarla gracias a los movimientos sacádicos de los ojos y al hecho de que estamos todo el tiempo captando información de diferentes partes de la escena. Hay otro lugar del ojo, de la retina, que es característicamente distinto a todo lo demás. Y estoy hablando de la mácula, que como su nombre indica, se aprecia como una mancha en la retina. ¿Y por qué se ve como una mancha más oscura que el resto de la retina? Pues porque, como veremos, en la porción más posterior hay un epitelio pigmentario y en la mácula hay menos densidad de células en algunas de las capas de la retina. Es una parte de la retina que está hecha para que la luz pueda penetrar de una manera más directa, con menos obstáculos y contiene a la porción de la retina que tiene la mayor agudeza visual, siendo esta última la fobia, que a veces encontrarás como la mácula clínica, es decir, la parte de la mácula o la parte de esta mancha en la retina, que clínicamente hablando es la más relevante. La fobia está rodeada por la parafobia, que como su nombre indica, es el segmento de retina junto a la fobia, y esta a su vez está rodeada por la perifobia. Dentro de la fobia, hay un punto en el que ya no hay capilares y todo lo que está por dentro se conoce como la zona avascular de la fobia. Y justo por dentro de este límite, de este lugar en donde ya desaparecen los capilares, está la foveola. Que es un área de depresión dentro de la fobia y que realmente es el que tiene la mayor cantidad de células fotorreceptoras y que provee la mayor agudeza visual. Finalmente, el centro anatómico de la fovea, justo en el centro de la foveola, es lo que se denomina el humbo anatómico. La foveola, al no tener capilares por encontrarse dentro de la zona avascular de la fobia, ya no puede recibir oxígeno y nutrientes de los vasos sanguíneos que se pueden ver cuando exploramos la retina, cuando hacemos una examinación, un fondo de ojo, sino que pasa a depender de la circulación posterior, la que está por detrás de la retina. En lo que se conoce como la coriocapilaris. Y este sacrificio de no tener vasos sanguíneos directamente relacionados con esta área de la retina, siendo un lugar tan metabólicamente activo y con tanta cantidad de células para proveer una visión de alta definición en ese lugar, es en efecto un sacrificio ventajoso, es un sacrificio justificado, quiero decir. Y es que no nos damos cuenta porque nuestros ojos se mueven todo el tiempo y estamos recogiendo información de diferentes segmentos de la imagen que vemos de toda la escena, pero realmente salvo por ese punto central, vemos al mundo bastante borroso. Si no, haz la siguiente prueba. Toma un libro, cualquier cosa que tenga letras de un tamaño normal, y enfoca la mirada en una palabra. Ahora trata de leer qué es lo que dice 10 líneas arriba de la línea en la que estás enfocado o 10 líneas abajo, sin mover los ojos, por supuesto. Realmente es imposible. No nos vayamos a algo tan difícil como detectar la sutileza de la tipografía para interpretar el lenguaje escrito. Mira al frente, enfoca la mirada justamente frente a ti y en la periferia de tu campo visual, en donde apenas y si alcanzas a ver algo antes de que desaparezca detrás, estira tus manos y levanta uno o dos o tres dedos. Es muy difícil discernir si es que estás enfocando adelante cuántos dedos hay en la periferia de tu campo visual y de hecho como muchos otros animales si es que en nuestro campo visual de repente algo inesperadamente se mueve nuestros ojos tienen un movimiento sacádico reflejo que ubican a los globos oculares en dirección en línea recta hacia ese objeto porque detectar el movimiento es una de las fases de reconocer por ejemplo una amenaza pero el siguiente súper importante, es determinar exactamente de qué se trata, y eso no lo podemos hacer con la retina periférica. Tenemos que mover nuestros ojos para que eso que se movió caiga justamente en el punto en el que nuestra agudeza visual es muchísimo mayor. Finalmente, el resto de la retina que se extiende por dentro de una gran porción del globo ocular culmina en lo que se conoce como la hora serrata, que es el lugar en donde culmina la retina sensorial y comienza la pars plana del cuerpo ciliar. Ahora vamos a pasar a hablar de las diferentes capas y células que se encuentran en la retina. Y vamos a hablar de diferentes células, de neuronas, de interneuronas, de células ganglionares, de glía y de vasos sanguíneos. Y si es que todo esto te suena a que estamos hablando del sistema nervioso central, es porque así es. La retina es una extensión del sistema nervioso central, mucho más que un nervio periférico o una prolongación o expansión terminal de un nervio periférico. Y como vamos a ver, la retina tiene tantas conexiones y una arquitectura tan compleja que le permite procesar la información, no solamente captarla. Justamente por detrás de la retina está la coroides, que le provee de nutrientes desde la parte posterior a la retina. Y por supuesto por fuera de la coroides está la esclera que protege a todo el conjunto de estructuras. Entre la retina en su porción más posterior y la coroides está lo que se conoce como la membrana de Bruch, que es una membrana que en alguna medida ocluye a los capilares fenestrados de la coriocapilaris y que es una membrana pentalaminar, formada por la membrana basal de la coroides hacia afuera, por la membrana basal del epitelio pigmentario retiniano hacia adentro, por dos capas ricas en colágeno justamente debajo de estas membranas basales y por una capa de fibras elásticas central. Entrando ya en la histología de la retina propiamente dicha, mencionamos ya al conjunto de células que forman la capa más posterior, la capa más basal, la capa más alejada de la pupila, que es el epitelio pigmentario retiniano, y que como veremos tiene muchísimas funciones realmente increíbles. La única que mencionaremos en este momento es la de actuar como una barrera hematorretiniana, igual que la barrera hematoencefálica. El epitelio pigmentario tiene uniones estrechas, tiene o occludens que permiten regular qué es lo que llega desde la circulación hacia la retina. A continuación viene la capa de los fotorreceptores. Y esta capa no contiene por completo a los fotorreceptores, a los conos y bastones de la retina, sino a ciertas estructuras especializadas de los mismos que son específicamente las que detectan la luz. Luego de estas prolongaciones de los fotorreceptores, que es lo que se conoce como capa de los fotorreceptores, está la así denominada membrana limitante externa, que no es una membrana real, sino la unión de las prolongaciones de múltiples células de Müller, que son un tipo de células gliales en la retina que tienen diversas funciones, pero entre ellas las de formar esta pseudomembrana Luego viene la capa nuclear externa, que como su nombre indica contiene los núcleos de diferentes células, específicamente los núcleos de los fotorreceptores, de las células que son sensibles a la luz. Luego tenemos a la capa plexiforme externa, y este es un lugar en el que múltiples células hacen sinapsis, sinapsis precisamente con las últimas células que vimos con los fotorreceptores, es decir, los conos y los bastones reciben la información lumínica, y transmiten el impulso nervioso al ser neuronas especializadas hacia otras neuronas. El lugar en donde todas estas células intercambian información es aquí, en la capa plexiforme externa, que como su nombre indica es un conjunto de fibras de prolongaciones de las células neuronales especializadas de la retina que sirven para procesar la imagen en un primer nivel. Luego viene otra capa nuclear, la capa nuclear interna, que tiene los núcleos de otras células, concretamente de esas otras neuronas con las que los conos y los bastones hacen sinapsis en la capa previa. Y aquí tenemos básicamente a células bipolares, horizontales, amacrinas, interplexiformes y también a células gliales que discutimos ya antes, que son las células de Müller. A esta nueva capa nuclear le sucede otra capa plexiforme, en donde las células de la capa anterior particularmente las células bipolares y amacrinas, entran en sinapsis muy complejas con otras células que son las células ganglionares. Nuevamente en la capa plexiforme interna, como en la externa, hay prolongaciones nerviosas que hacen unas redes muy complejas de sinapsis. Luego tenemos, por supuesto, la capa de las células ganglionares, en donde están los somas, los cuerpos celulares de estas neuronas que son las células ganglionares y que en algunos casos contienen cierta cantidad de células amácrinas denominadas células amácrinas desplazadas porque normalmente están en la capa nuclear interna así como células endoteliales y otras células de la glía como por ejemplo astrocitos las células ganglionares se prolongan y sus axones son los que van a constituir el nervio óptico entonces la siguiente capa es una capa en la que no hay muchas sinapsis sino más bien el recorrido de estas fibras nerviosas de cada una de las células ganglionares que están confluyendo hacia el disco óptico. Estos haces de fibras nerviosas de cada una de las células ganglionares están acompañados por astrocitos y separados en diferentes fascículos por las células de Müller también. Y finalmente, así como las células de Müller formaban la membrana limitante externa, entre la capa de los fotorreceptores donde está la parte sensible a la luz de conos y bastones y la capa nuclear externa donde están los cuerpos celulares de estas neuronas de los conos y bastones las células de Müller también forman una membrana limitante interna que es la parte más interna de la retina cubriendo las prolongaciones de las fibras nerviosas que de igual manera se unen y forman una especie de membrana por encima de ellas Brevemente, para recapitular, antes de entrar a la histología específica de cada capa y a las funciones de las células, podemos decir que desde la parte más externa o más profunda de la retina, la que está en aposición con la coriocapilares, separada de esta por la membrana de bruch tenemos en orden primero al epitelio retiniano pigmentario, luego a la capa de los fotorreceptores, a la membrana limitante externa, a la capa nuclear externa en donde están los cuerpos y los núcleos de las neuronas, que son los conos y bastones, a la capa plexiforme externa, donde conos y bastones hacen sinapsis, con otras interneuronas que son las células bipolares y las células horizontales, a la capa nuclear interna, donde están los núcleos de estas interneuronas, de las células bipolares, horizontales y amacrinas, luego a la capa plexiforme interna, donde las células bipolares y las células amacrinas hacen sinapsis con las dendritas de las células ganglionares, luego la capa de células ganglionares donde están los cuerpos celulares de estas células y una que otra célula amacrina, la capa de las fibras nerviosas que son el conjunto de axones de las células ganglionares junto con otras células de la glía, y finalmente la membrana limitante interna. En todo lo que es el espacio desde la membrana limitante interna y la membrana limitante externa se encuentran otras células gliales especiales que son las células de Müller, que permiten dar soporte, organizar estructuralmente y cumplir con múltiples otras funciones metabólicas importantes para el conjunto de la retina. Ahora sí, entrando con un poco más de detalle a cada capa. Primero tenemos al epitelio retiniano pigmentario, que, como habíamos dicho, constituye una membrana entre la sangre y la retina es la membrana hematorretiniana análoga a la hematoencefálica que tenemos en el resto del sistema nervioso central y son células las de este epitelio que vienen también del neuroectoderma porque son células pigmentarias como los melanocitos y estas células tienen un pigmento que permite absorber la luz por eso en esa zona de la retina que es la foveola en toda la mácula pero particularmente en la foveola son más densas, están más densamente apretadas y tienen menos elementos, como veremos después, en su superficie. Las capas no son iguales en la foveola. Gracias a esto es que se ve como una mancha, se ve todo ese epitelio pigmentario en la parte de la mácula. Y si es que estamos hablando de un tejido que es la retina y que se especializa justamente en captar la luz, ¿por qué tendríamos un epitelio pigmentario? Un epitelio con un pigmento oscuro que absorba toda la luz. A primera vista no hace sentido, lo que queremos es tener disponibilidad de luz, no que la luz sea absorbida. Pero precisamente lo que pretende la retina es que se capte luz, pero que se capte de la manera más discriminatoria posible desde el punto de vista espacial. Si es que un fotón entra por la pupila y cae en un cono o un bastón de la retina, no convendría que rebote por todas partes la luz y que impresione a todos los conos o todos los bastones en un área. Es decir, no queremos que haya dispersión de la luz que entra al ojo. Porque si fuera así, por más pequeña que fuera una fuente de luz, al entrar en la retina y sufrir dispersión, haría que veamos como un parche lumínico ese sector. Pero el epitelio pigmentario permite que no sea así. Es un epitelio que tiene muchos repliegues que se prolongan hacia la capa de los fotorreceptores y que los abrazan para que cada uno de los conos o bastones esté encerrado en un cono oscuro, y de esa manera solamente los fotones que lleguen en línea recta pueden estimular a ese cono pero no al que está inmediatamente junto a aquel y de esta manera la resolución espacial de la retina aumenta y si producir la melanina necesaria para que el epitelio en general y estos procesos apicales que se prolongan hacia los fotorreceptores y los abrazan y los aíslan lumínicamente a unos de otros no fuera suficiente, vamos a ver que este epitelio tiene otras funciones también bastante sorprendentes. Porque como si fueran células gliales, se encargan no solamente de proteger a los fotorreceptores, sino también a regular la disponibilidad de iones en el medio que se encuentra entre los fotorreceptores y el epitelio. Habíamos dicho también que como un epitelio especializado protegen a la retina de la sangre conformando la barrera hematorretiniana. Son células activamente fagocíticas, porque ya veremos que los fotorreceptores continuamente están desprendiendo sus segmentos más externos, las partes más externas de sus membranas plasmáticas, junto con los discos que tienen los fotopigmentos, que son los realmente encargados de captar la luz. Como veremos entre las funciones de regeneración metabólica, están muy implicadas las células del epitelio pigmentario en permitir que los fotorreceptores tengan un aporte continuo de la forma correcta de derivado del retinol de la vitamina A. Y finalmente, el epitelio pigmentario tiene otra función, de mantener la composición de la matriz extracelular interfotorreceptores, el medio extracelular que rodea a los fotorreceptores. Y no solamente regula metabólicamente a esta matriz extracelular, que la postre es del medio interno de los fotorreceptores en donde viven ellos, sino que lo mantiene deshidratado. Y gracias a eso, estas dos capas que están tan juntas y estrechamente abrazándose como son el epitelio pigmentario y la porción más externa, más periférica de los fotorreceptores, que tienen orígenes diferentes y que embriológicamente se juntan, pero nunca se llegan a unir del todo, se pueda mantener suficientemente cerca gracias al hecho de que la matriz extracelular entre los fotorreceptores se mantiene deshidratada y todo el tiempo viscosa, es que los fotorreceptores están siempre muy pegados al epitelio pigmentario. Es interesante que esta capa, a pesar de ser un epitelio pigmentario, no tiene una variación étnica en el contenido de pigmento, como por ejemplo la piel. En general es un epitelio que mantiene suficiente pigmento en todos los seres humanos en el estado de salud para que pueda cumplir con estas funciones de aislamiento lumínico ahora en la siguiente capa teníamos a los fotorreceptores pero recordemos que no están aquí los cuerpos celulares de los fotorreceptores no está su núcleo sino la parte que concretamente es la que se encarga de detectar la luz mientras que el cuerpo celular o lo que a veces se le denomina el pericarium es decir la parte de la neurona que está alrededor del núcleo se encuentra en la capa nuclear externa y separando incompletamente a la parte de los fotorreceptores que reciben la luz, que captan la luz y sus núcleos celulares y el resto de su cuerpo celular, estaba esta membrana limitante externa. Esta parte de los fotosensores o fotorreceptores que está en la capa de los fotorreceptores, tiene también dos partes a su vez, el segmento interno y el segmento externo. El segmento interno está cargado de organelos para la síntesis y procesamiento de las diferentes moléculas que requiere el segmento externo. Y por supuesto también de muchas mitocondrias, porque son células muy activas metabólicamente. Y en el segmento externo es en donde realmente están los fotopigmentos, de los que hablaremos un poco después en la parte de fisiología. Aquí, en este segmento externo, la membrana plasmática se pliega muchas veces para aumentar la superficie total, porque como veremos hay una proteína transmembrana, que es la opsina y que tiene que estar en la superficie celular, y se pliega tanto, que terminan siendo múltiples discos, que se superponen unos sobre otros, desde su emergencia, hasta el lugar en donde ya entran en contacto con el epitelio pigmentario, en el caso de los conos, estos discos representan repliegues de membrana, que no llegan a separarse del resto de la membrana plasmática, solamente son múltiples invaginaciones que forman discos incompletos. Pero en el caso de los bastones, luego de formarse estos repliegues en la base del segmento externo del bastón, en efecto se separan estos discos y quedan atrapados dentro del segmento externo. Y la conexión entre este segmento interno y el segmento externo de los fotorreceptores está dada por un cilio conector y de hecho, toda esta estructura de la que hemos hablado, particularmente el segmento externo y esta porción conectora, son en efecto un cilio muy especializado. Todos los fotorreceptores hacen fototransducción, toman estímulo lumínico y lo convierten en un impulso eléctrico que permite que se transmita la información. Y esta fototransducción está dada precisamente por el fotopigmento del que hablaremos con más profundidad después que está ubicado en estos segmentos externos, en estas pilas de discos. Los conos son los encargados de detectar el color y además de ser los principales responsables de la visión en condiciones fotópicas, o de la visión fotópica, que es la que tiene lugar cuando la luminancia de la escena es suficientemente alta. Es decir, cuando hay bastante luz, podemos ver con mayor resolución y con color. Mientras que los bastones son más sensibles a la luz y por eso nos permiten ver en condiciones de menor luminancia. Sin embargo, la información que recogen los bastones es acromática y de menor resolución también. En esta porción central de la mácula, en la foveola, la que estaba desprovista de capilares y con muchas otras capas retinianas desplazadas hacia la periferia para que estén más expuestos a la luz los fotorreceptores, solamente hay conos, están densamente empaquetados y en condiciones de alta luminancia, cuando se da la visión fotópica, son los conos los que permiten identificar los detalles y las variaciones de color. En el resto de la retina sí hay bastones y como veremos hay sitios que tienen más bastones que otros, pero al activarse cuando la luz es menor, cuando la luminancia es menor, aunque sean acromáticos, los bastones nos permiten mirar, cuando la luz es extremadamente tenue. Te habrás dado cuenta de que cuando estás navegando un territorio en condiciones de muy poca luz, no puedes distinguir colores. Por otro lado, y como otro experimento interesante, mientras que solo con el centro de la retina, con la foveola, puedes discriminar exquisitamente la resolución de una imagen, con esa parte del ojo no puedes detectar luz tenue por lo que habíamos dicho, porque solamente hay conos, no hay bastones allí. La próxima vez que estés en una habitación oscura, busca una fuente muy tenue de luz y enfoca tu mirada en esa fuente de luz. Por supuesto, la vas a poder mirar a menos que sea extremadamente tenue con los conos de tu foveola. Pero si es que diriges el centro de atención de tu mirada a otro lugar y haces que esa luz tenue caiga sobre la periferia de tu retina, la vas a ver más claramente, no en el sentido de la resolución, pero sí en el sentido de la luminancia, porque la parte periférica de la retina tiene más conos que la fovea, la que no tiene ninguno. Por dentro o más hacia la superficie de la retina, alejándose de la coroides, habíamos dicho que luego de esta capa de los fotorreceptores está la membrana limitante externa, que era una pseudomembrana constituida por prolongaciones de las células de Müller. Y luego tenemos a la capa nuclear externa, en donde estaban los cuerpos celulares, los pericaria y los núcleos celulares de los fotorreceptores. Y a continuación estaba la primera capa plexiforme, la capa en donde hacían sinapsis las prolongaciones análogas a axones de los fotorreceptores con diferentes otras interneuronas. Principalmente a este nivel con células bipolares y con células horizontales. Las células bipolares son aquellas que se encargan de llevar la información de la capa plexiforme externa de la que estamos discutiendo a la capa plexiforme interna, es decir, tienen un sentido perpendicular al de las capas de la retina, son verticales si queremos. Mientras tanto, las células horizontales, por supuesto, son células que se encargan de hacer sinapsis con múltiples fotorreceptores, con las prolongaciones de múltiples fotorreceptores pero en la misma capa plexiforme externa. No se encargan de llevar la información hacia un punto más superficial de la retina. Y gracias a esto es que se puede dar cierto procesamiento ya de las imágenes de la información lumínica. Gracias a las capas plexiformes de la retina se puede detectar movimiento, se puede detectar contraste por la colaboración de estas interneuronas, de las células bipolares, de las células horizontales y de las amácrinas que ya vamos a ver. Luego de la capa plexiforme externa viene la capa nuclear interna, en donde están los soma, los núcleos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células amacrinas. Y las células amacrinas son muy parecidas a las células horizontales, pero trabajan en la siguiente capa plexiforme, concretamente la capa plexiforme interna, la que está recibiendo a las prolongaciones de las células bipolares que traían información de la capa plexiforme externa y que entonces transmitían la información de manera vertical y las células amácrinas se están encargando del procesamiento lateral o de las conexiones horizontales en esta capa plexiforme interna tanto con las células bipolares como con las prolongaciones de las siguientes neuronas que son las células ganglionares. Ahora, las células amacrinas, si bien en general tienen su núcleo en la capa nuclear interna, en algunos casos pueden tener su pericarion en la capa de las células ganglionares, que es la siguiente. Pero como están al otro lado de la capa plexiforme interna, se las denomina células amacrinas desplazadas. En esta capa plexiforme interna, tenemos la información que venía, gracias a las células bipolares, desde la capa plexiforme externa en donde interactuaba con las prolongaciones de los fotorreceptores y de las células horizontales y aquí interactúa por otras prolongaciones con prolongaciones de las células ganglionares y de las células amácrinas para estimular o inhibir a células ganglionares que están en la siguiente capa de la retina y que son concretamente las neuronas responsables de formar las fibras nerviosas que constituirán agregándose el nervio óptico. Luego está la capa en la que discurren estas fibras nerviosas y finalmente la membrana limitante interna, formada como la externa por la célula de Müller y sus prolongaciones. Para terminar con la estructura histológica de la retina, solamente quiero mencionar que la mácula, esta parte central de la retina y que tiene el lugar de mayor agudeza visual que es la fóvea y específicamente la foveola, tenía diferentes sectores como habíamos dicho. Desde afuera hacia adentro teníamos primero en la mácula a la perifobia, que tiene muchos vasos sanguíneos, muchos bastones y muchas células ganglionares. Por dentro está la parafobia, es decir, el anillo que está justo por fuera de la fobia, que comienza ya a tener menos bastones en relación con los conos, pero que es el lugar de la retina que tiene el mayor número de células ganglionares, porque tiene a las células ganglionares que corresponden a esa región pero también a aquellas que corresponderían a segmentos más centrales de la mácula. En otras palabras, las células ganglionares de la fovea y de la foveola se desplazan hacia la parafobia para permitir que la luz entre más directamente a la fovea y la foveola. Por dentro está la fovea, que tiene un clibus o rampa de la fovea, en donde está el sitio de transición a la retina avascular, aquí terminan los vasos sanguíneos, y comienza la zona, que además de no tener vasos sanguíneos, tiene exclusivamente conos, en el centro de la cual está la foveola, que como habíamos dicho tiene muchísimos conos, un epitelio retiniano también muy densamente empaquetado, células de Müller, pero todo el resto está desplazado hacia la periferia, hacia la parte de la parafovea. Esta zona más central, que es la foveola, está exenta entonces de bastones y de células ganglionares, y las fibras, las prolongaciones eferentes de los fotorreceptores de los conos de este lugar se hacen más alargados durante el desplazamiento externo de las células bipolares y horizontales que también liberan un poco el espacio para que la luz penetre de manera más directa. Así, con menos elementos de por medio, los conos densamente empaquetados le confieren mucha agudeza visual a esta zona pero en condiciones escotópicas extremas, es decir, en condiciones con muy poca luz, de muy poca luminancia, la foveola es prácticamente ciega. Ahora, desde el punto de vista funcional, la retina tiene dos sistemas distintos de captación de luz. Por una parte está el sistema formador de imágenes, que es el que más conocemos, el que más se nos viene a la mente cuando pensamos en la retina como estructura fotorreceptora, pero también hay otro sistema que no tiene como objetivo formar imágenes, sino simple y llanamente captar la luz. Y se ha descrito células ganglionares, pocas alrededor del 3% o menos de todas las células ganglionares, que son intrínsecamente capaces de captar el estímulo lumínico. Es decir, los fotorreceptores no son los únicos encargados de captar luz. Y el objetivo de estas células ganglionares que captan la luz que no forman imágenes porque no tienen la resolución para hacerlo ni el procesamiento de todas las capas de la retina, tiene más bien por objetivo regular el reflejo fotomotor y de esta manera controlar la contracción y dilatación de la pupila y también influir sobre los ciclos circadianos mediante la recepción del estímulo lumínico y pues diferentes vías que culminan en un aumento o disminución de la secreción de melatonina ahora hablando del sistema formador de imágenes de los conos y bastones que son los más interesantes, en todas estas células existe un fotopigmento el pigmento a su vez está compuesto por dos partes, por un lado está una molécula que es fotosensible una molécula que es capaz de modificarse al llegar a ella un fotón y que en todas las células en todos los fotoreceptores es el 11 cis retinal. es en sí la molécula que puede cambiar de conformación cuando llega un fotón, específicamente pasando de 11 cis retinal a todo trans retinal. A esta parte del pigmento visual o del holopigmento también se lo denomina cromóforo, y el cromóforo está unido a una proteína muy grande transmembrana que se denomina obsina. Y dado que el cromóforo es el mismo en todos los conos y en los bastones, la diferencia en los distintos espectros de luz que detectan conos y bastones depende de distintas conformaciones o variaciones de la obscina, y de esa manera es que los tres distintos conos que tenemos responden mejor a longitudes de onda ya sea azul, verde o más hacia el tinte rojizo. Por su parte, los bastones, si bien no confieren una visión de muy alta definición, son mucho más sensibles y nos permitían ver en condiciones de poca luminancia. y es interesante que en los bastones su holopigmento es decir su conjunto de obsina con 11 retinal con el cromóforo absorben principalmente luz que está en el espectro entre verde y azul y es por ello que quizá te hayas dado cuenta de que a medida que va disminuyendo la luminancia de la escena las cosas que son rojas tienden a verse un poco más oscuras. Si no la próxima vez que estés en un lugar que tenga muchos colores, como por ejemplo muchas flores, y que la tarde vaya cayendo, en el momento en que ya no puedes ver claramente distintos colores en la escena, notarás que las cosas rojas, como las flores rojas por ejemplo, tienden a parecer más oscuras que aquellas estructuras que son verdes o que son azules. Porque el momento en que ya no hay suficiente luminancia como para que se activen los conos y que perdemos, por tanto, la transducción de señal de los conos rojos, azules y verdes, los bastones entran en juego y permiten captar luz tenue, pero no en el espectro rojo. Independientemente de que hablemos de conos o de bastones, cuando el cromóforo, el 11-cis retinal, absorbe la energía lumínica de un fotón y cambia conformacionalmente, para convertirse en todo transretinal, esto conlleva también un cambio conformacional en toda la proteína que está rodeando al cromóforo, y cuando la opsina tiene este cambio, se une a otra proteína, una proteína G denominada transducina, que a su vez activa a una fosfodiesterasa de GMP cíclico. Ahora, muchas veces cuando pensamos en el GMP cíclico como segundo mensajero, estamos acostumbrados a que aumente su concentración ante un estímulo. Pero en este caso, el estímulo lumínico activa a una fosfodiesterasa que, como recordarás, se encarga de destruir al GMP cíclico. Y al disminuir el GMP cíclico, se cierran ciertos canales de cationes, sobre todo de sodio y calcio, que estaban permitiendo la entrada de estos iones al interior de la célula. En otras palabras, los fotorreceptores, cuando se estimulan por la luz, en lugar de despolarizarse, se hiperpolarizan. Puesto de otra manera, los fotorreceptores están despolarizados en condiciones de oscuridad. Pero más de ser distinto en el sentido de que al estimularse se hiperpolarizan y no se despolarizan como otras neuronas, los fotorreceptores no se hiperpolarizan o despolarizan, generando un potencial de acción, sino respuestas graduadas más bien. Esto es, el grado de hiperpolarización o de despolarización puede ser detectado. Por las células con las que hacen sinapsis, por las células horizontales y bipolares. Y esta graduación es la que permite que haya más información para procesar. Ahora, el cromóforo, el cis retinal, cuando ha absorbido la energía del fotón, se convierte en todo transretinal, pero no se puede regenerar el cromóforo dentro del fotorreceptor. Primero se convierte en todo transretinol en el alcohol, no en el aldeído. Y el todo transretinol puede ir a las células del epitelio pigmentario para regenerarse, para pasar de ser todo transretinol a isomerizarse a 11-cisretinol y luego a reoxidarse a 11 cis-retinal, que era el cromóforo que pueden utilizar los fotorreceptores. Pero como el 11 cis-retinal es un derivado de la vitamina A la vitamina A es liposoluble, estas moléculas derivados de retinoides también son liposolubles, entonces necesitan ser acompañados por proteínas chaperonas tanto dentro como fuera de las células. Cabe aclarar que las células de Müller también pueden servir para regenerar los cromóforos de los olopigmentos. Y así hemos visto que el epitelio pigmentario tiene todavía otra función adicional, y es la de contribuir en gran medida a regenerar los cromóforos pero además de esto, habíamos mencionado que se encarga de fagocitar a los segmentos más externos, a estos discos, a estas pilas de discos de conos y bastones. Y esto tenía sentido porque el fotorreceptor no es un epitelio estratificado que se puede descamar, sino que es una sola célula muy especializada, es una neurona especializada, que lo único que puede hacer para no ir acumulando daño, que podría resultar muy perjudicial, es irse desprendiendo de los segmentos que más daño han recibido porque son células que están diseñadas para recibir mucha radiación lumínica y que al mismo tiempo tienen una tensión de oxígeno importante. Cuando hay mucha irradiación lumínica en sitios donde hay presencia de oxígeno, se generan radicales libres y esto, entre otras cosas, causa daños de la membrana. Por ello, los fotorreceptores tienen que estar constantemente desprendiendo segmentos de su membrana, partes de estos discos, para que sean fagos citados por las células del epitelio pigmentario. Había mencionado al inicio de este episodio que quería comentar algo que me parece interesante en relación con el tipo de información que recibe la retina, porque es luz. Había dicho específicamente que todos los otros estímulos, de una u otra manera, implica el movimiento de masa. Los olores, los sabores, el movimiento del aire que estimula nuestros tímpanos. Y por supuesto las sensaciones cutáneas de una u otra manera dependen de la masa. Mientras que los fotones no tienen masa, son energía sin masa. Pero más increíble que esto es el hecho de que los fotones, por no tener masa, no experimentan tiempo. Puesto de otra manera, nuestro sol se encuentra a aproximadamente 150 millones de kilómetros. Y si la luz viaja a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, esto quiere decir que le toma aproximadamente 500 segundos llegar a un fotón desde la superficie del Sol hasta la superficie de la Tierra, pues ya nuestras retina, si es que estamos mirando un atardecer, por ejemplo. Este tiempo, que se aproxima más a 499 segundos, es lo que se conoce como una unidad astronómica. La distancia que existe del Sol a la Tierra que en términos de la velocidad de la luz es aproximadamente, nuevamente, 499 segundos. Pero para nosotros, desde nuestra perspectiva, a ese fotón desde el sol hasta nuestra retina le toma 499 segundos llegar, porque nosotros tenemos masa, entonces experimentamos tiempo. Para ese fotón, desde el momento en que salió del sol hasta el momento que llegó a nuestra retina, no pasó nada de tiempo. No quiero decir que pasó muy poco tiempo porque estaba viajando a la velocidad de la luz. No pasó nada de tiempo. Lo que quiere decir que los ojos pueden percibir información que es más rápida que la información en tiempo real. Porque es instantánea. El momento en que se produce la información, el momento en que un fotón rebota de una flor roja y que llega a nuestra retina, no ha pasado absolutamente nada de tiempo entre la emisión de ese mensaje y su recepción. Si bien su procesamiento y su interpretación ya dependen de estructuras que tienen masa y por tanto pues ya entra a jugar el tiempo. Si esto te parece interesante, anda y lee un poco más de este tema. Lee sobre el campo de Higgs, sobre el bosón de Higgs, que fue tan famoso hace unos años cuando finalmente se lo logró evidenciar porque esto está muy en relación con el tener o no tener masa y por tanto experimentar o no tiempo. Según José de Letamendi, quien solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. O parafraseando o reinterpretando un poco esta frase, quien solo de medicina lee, ni de medicina sabe. Y es la pura verdad, a pesar de que nuestra ciencia es inconmensurablemente amplia y compleja, no podemos quedarnos solo en ella tenemos que saber de todo tenemos que conocer al menos superficialmente de muchas cosas no solo porque es extraordinariamente atractivo y porque hay mucha felicidad en el descubrimiento y en la comprensión cada vez mayor del mundo que nos rodea sino porque mientras más leemos mientras más conocemos mientras más sabemos mejor nos podemos comunicar con diversos tipos de pacientes y gracias a ello también podemos ser más empáticos porque la empatía no es un instrumento de la medicina es su fundamento más básico y mientras más sabemos más empáticos más humanos y mejores profesionales podemos ser gracias por acompañarme hoy recuerda recomendarle este episodio a uno o dos compañeros a una o dos amigas del hospital o la universidad así como de entrar a isotopicos.com barra inclinada correo y suscribirte a la lista de correo del podcast de esta manera siempre tendrás en tu bandeja de entrada los nuevos episodios así como el boletín mensual con otros recursos y no perderemos el contacto. Gracias nuevamente por haberme privilegiado con un poco de tu tiempo y nos escuchamos muy pronto.